0: Krzysztof Banasik, witam wszystkich słuchaczy 42. odcinka podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj naszym gościem jest wychowanek mała panewu Ozimek, Waldemar Sobota. Cześć Waldek. Witam, dobry wieczór. Przypominam, że naszego podcastu możecie słuchać na YouTube, SoundCloudzie, na Spotify, a partnerem głównym naszej redakcji jest firma SuperBet. No i może nawiązując trochę do tej informacji, ile postawiłbyś na Wasze zwycięstwo z Rakowem Częstochowa w sobotę? Ja zawsze wierzę
1: w, w moją drużynę i też widzę, jak się prezentowaliśmy w większości spotkań tego sezonu, więc pewnie niewielu stawiało na nas, ale ja zawsze, tak jak powiedziałem, wierzę w tą drużynę i dopóki nie przestanę grać, to zawsze będę wierzył. Więc my pozytywnie do tego spotkania podchodziliśmy i wiedzieliśmy, że może i nawet odrobinę szczęścia będzie potrzebne w w takim spotkaniu, bo Raków nadaremno jest, znaczy przed tym meczem był na pozycji lidera, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że może odrobinę szczęścia też będzie potrzebna w takim meczu, ale pokazaliśmy,
0: że można i wygraliśmy to spotkanie. Do tego meczu jeszcze wrócimy w drugiej części naszej rozmowy, bo najpierw chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę małą podróż w czasie. Zacznijmy może od momentu, jak wszedłeś do Śląsk, do szatni Śląska po sześciu latach, czy serce mocniej zabiło, no, przypomnijmy, trzy medale ze śląskiem Wrocław. Myślę, że wyjątkowy czas.
1: Tak, a dokładnie było to 7 lat, kiedy, kiedy po raz ostatni byłem w szatni we Wrocławiu, więc e, ja też nie może być inaczej. Miałem tylko miłe wspomnienia tutaj z Wrocławia, e, bo ten pierwszy pobyt e, trzyletni okraszony był e, fajnymi sukcesami w trzy lata. E, zawsze kończyliśmy e, na podium ligę, więc e, tak powiedziałem, ja miałem zawsze miłe wspomnienia z Wrocławiem i e, jak już e, było tak daleko, że Będę podpisywał we Wrocławiu, to to na pewno gdzieś tam uśmiech na twarzy się pojawił, bo znałem też dużo osób, które po dzień dzisiejszy pracują w klubie, więc wracałem praktycznie jak,
0: jak do swojego domu. Kibice bardzo lubią takie powroty, no, przykłady Boruc, czy Radowić do Legii, Błaszczykowski do Wisły, czy choćby w, w kontekście Śląska. No, to Celeban, Bieliński, Pich, oni wszyscy też wrócili z zagranicznych wojaży. A jak do tego podchodzą zawodnicy? No bo kibice bardzo to lubią. Jak wy do tego zawodnicy do tego podchodzicie? Warto wchodzić drugi raz do tej samej rzeki? Ja szczerze
1: mówiąc, bo tak często się mówi, że po raz drugi do tej samej rzeki się nie wchodzi, ale ja szczerze mówiąc na tym się głęboko nie zastanawiałem, bo liczy się robota, jaką się wykonuje na boisku i to, ile pracy włoży się, to przekuwa się później dalej na na sukces, jaki można osiągnąć, więc ja w takich kategoriach bardziej patrzę i skupiam się na tej robocie, którą mam do wykonania, a nie na jakichś sloganach, które które nie do końca gdzieś tam mnie interesują, więc ja jak najbardziej tak już podkreśliłem w tym wywiadzie, jestem szczęśliwy z tego, że jestem po raz raz drugi we Wrocławiu. No tak jak mówię, gdybym się miał jakieś wątpliwości, to to pewnie bym tutaj nie podpisywał, a na końcu byłem przekonany do tego, że to będzie dobry ruch i tak też
0: jest. W zasadzie przy okazji każdego okienka transferowego w ostatnich dwóch, trzech latach we Wrocławiu spekulowano, że wreszcie Waldek wróci. Kibice tego chcieli, przypominali za każdym razem, że, że jesteś w tej drugiej Bundesliga i fajnie by było, gdybyś ponownie pojawił się we Wrocławiu. Ile łącznie trwały te podchody Śląska, żebyś ponownie się tutaj pojawił? Bo wiem, że klub chciał Cię już wcześniej, ale dopiero teraz się to udało.
1: Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się po raz pierwszy, gdzie w mediach pojawiało się, że może wrócę do Śląska, to był bodajże rok po odejściu ze Śląska do Brugi. Wtedy wydaje mi się, że po raz pierwszy pojawiały się takie sygnały, ale to oczywiście miało się z prawdą, bo w tamtym okresie takiego, takiego tematu w ogóle nie było. A jeżeli chodzi o inne jak to nazwałeś, podchody Śląska, to po raz pierwszy zdarzyło się właśnie w tym okienku, że ja brałem pod uwagę to, że może się wydarzyć, ale nie musi, że wrócę do Polski. I to był taki pierwszy moment, w którym rzeczywiście nad tym się zastanawiałem, czy czy nie jest to odpowiedni
0: moment, żeby wrócić do Polski. I co Cię skłoniło do tego, żeby jednak do Polski wrócić? Bo rozumiem, że najpierw musiałeś podjąć decyzję, czy zagranica, czy Polska. Jak już podjąłeś decyzję, że Polska, to wtedy pewnie wybierałeś też na no, czy Śląsk, czy jakiś inny klub, tak? No tak. Miałem też
1: inne opcje z drużyn seksa, klasy. A co na końcu skłoniło mnie do tego, żeby wrócić do kraju i do Śląska, to na pewno miałem fajną rozmowę, czy to z władzami klubu, czy z dyrektorem, z którym też znamy się i mieliśmy kontakt przez nawet okres, kiedy nie byłem nie byłem tutaj zawodnikiem tutaj w Polsce. Też miałem fajną opinię o, o drużynie, bo też znałem chłopaków, wiadomo nie wszystkich, ale paru chłopaków znałem, z którymi łączyłem szatnie, czy to w Śląsku, czy w innych drużynach, jak chociażby w reprezentacji też osoba trenera jak zawodnicy przedstawiali tą osobę też dawała do myślenia, więc no to, to
0: były takie aspekty, które spowodowały, że na końcu zdecydowałem się na, na Śląsk To czym Cię Darek Sztylka przekonał w takim razie? Powiedział po prostu Waldek wracaj do domu, wracaj tutaj, kibice Cię tutaj kochają, tęsknią za Tobą czy narysował Ci nie wiem jakąś dłuższą perspektywę tw- Twojej obecności w Śląsku?
1: Ja może o takich szczegółach tych rozmów nie chciałbym mówić. Chciałbym skupić się na tym, co ja gdzieś tam odczuwałem i co też z mojej strony może zadecydowało o tym, że tutaj wróciłem. I to były takie przemyślenia, że może fajnie by było tą karierę jednak zakończyć w Polsce. tak? Może udałoby się jeszcze zrobić jakiś fajny wynik podczas tych lat, które tutaj spędzę. To na pewno byłaby taka kropka nad i, która która całą moją karierę wzięłaby w taką klamrę, dlatego widziałem jak drużyna w poprzednim roku też dobrze sobie radziła w lidze, widziałem ambicje tych chłopaków, bo oni sami podkreślali po po sezonie, że ten wynik, który osiągnęli w tamtym sezonie ich jakby tak nie do końca satysfakcjonował i dlatego ta ambicja, którą widziałem w tej drużynie powoduje też, że człowiek chętnie by chciał w tej drużynie zagrać i spróbować może coś fajnego z tą drużyną osiągnąć.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale jeszcze jak grałeś w Śląsku za za pierwszym razem, zorganizowałem taki konkurs na Śląsknecie, w którym do wygrania była możliwość spotkania się z tobą i przeprowadzenia z tobą wywiadu. I wtedy bez problemu się na to zgodziłeś, poświęciłeś czas pewnemu młodemu człowiekowi i nawet coś dla niego przygotowałeś, coś mu podarowałeś. Odniosłem wtedy takie wrażenie, że pomimo tego, że już wtedy byłeś gwiazdą Śląska, jesteś też bardzo skromnym facetem, twardo stąp- stąpającym po ziemi. Czy, czy te zagraniczne wojarze w jakimś stopniu cię zmieniły? No tak samemu to ciężko oceniać, ale z tego, co, co gdzieś tam
1: mogę zobaczyć po znajomych, czy też najbliższych z otoczenia, to oni zawsze potwierdzają, że, że ja zostałem takim waltkiem, jakim, jakim byłem od zawsze praktycznie. Wiadomo, pewne cechy nabiera się z wiekiem, które się zmieniają i człowiek na pewno jest bardziej dojrzalszy niż za tym, pier- za tym pierwszym pobytem, który byłem we Wrocławiu. No, ale ja też no, wiele w życiu widziałem, tak? bo już jestem, można powiedzieć, doświadczonym zawodnikiem Zazwyczaj wywiadów nie odmawiałem, bo bo też wielkiej wagi wagi jakby do tego nie przywiązuję. Ja wiem, że najważniejsze jest to, co co jest na boisku, a to, co sobie gdzieś tam ktoś o mnie napisze, to jest jakby sprawa drugorzędna, bo, bo ja wiem swoje, ja wiem, jak ja funkcjonuję, ile ja poświęcam dla tego zawodu, więc nic nie stanie mnie złamać, I, a z drugiej strony, jeżeli ktoś mnie chwali, to, to, to też to nie powoduje tak, że odlatuje, bo tak jak mówię, mam taki charakter, że tak naprawdę niewiele mnie kto interesuje, co ktoś o mnie sądzi, a najważniejsze
0: jest moje własne sumienie. Czyli dalej twardo stąpasz po ziemi, to się w takim razie nie zmieniło. Myślę, że to, Myślę, że to dobrze, ale trochę... Hmm... Ta akcja klubu, aby obwieścić twój twój powrót w gazecie, nie, nie sądzisz, że trochę nie, nie była w twoim stylu? Ja absolutnie tego nie krytykuję, bo myślę, że to był fajny pomysł, ale tak moje takie wrażenie było, że, że to trochę nie jest w stylu walka, Jak ty do tego podszedłeś? No, wykupienie całej strony w gazecie to jednak niecodzienna sytuacja.
1: Ja też zdaję sobie sprawę z czasów, w jakich żyjemy i ten marketing i to, jak jak gdzieś tam o tobie napiszą często to często powoduje, że, że tak cię odbierają tak? ja tak jak powiedziałem do tego taką lub inną wagę przywiązuję, ale wydaje mi się, że akurat ta akcja ze strony Śląska z, z wykupioną stroną w jednej z gazet była fajna i przynajmniej dostałem też taki Feedback o, od znajomych, że to się dobrze przyjęło i też często z kibicami, z którymi nawet czasem rozmowy przechodzą na, na prywatę, bo jeżeli z kimś dłużej się znam, to wiem, komu można zaufać, a komu nie. Oni zawsze da, i oni o tej właśnie stronie też dali dobrą opinię, więc wydaje mi się, że to była fajna akcja. Która, która też spowodowała, że no jakieś tam wspomnienia wróciły. tak?
0: Przede wszystkim o jak akcji usłyszała cała Polska. Myślę, że to było najważniejsze w tym, w tym wszystkim. Tutaj ten cel marketingowy na pewno, na pewno się powiódł. A jak przyjęła cię szatnia, jak wróciłeś? Z kim przybiłeś piątki najpierw?
1: Znaczy, ja jestem taką osobą, która, która jak wchodzi do szatni, to no to szybko gdzieś tam łapię kontakty, tak? Może, może nie jestem osobą, która od razu, nigdy taką osobą nie byłem, która wszystkich zagaduje i wszędzie chce, chce mnie być jak najwięcej, ale ja z takimi rozmowami gdzieś tam wewnątrz nigdy nie miałem problemu i wydaje mi się, to też powoduje, że jeżeli ktoś chce ze mną złapać kontakt i ja też mam taką łatwość, że z każdym potrafię się dogadać. Oczywiście są pewne granice, których nie powinno się przekraczać, bo wtedy też pokazuję swoją twarz, z której mnie może niewielu zna, ale tak jak mówię, A ja wydaje mi się, że mam, mam taką cechę, że jeżeli wchodzę do szatni, to potrafię się dogadać, czy to z najstarszym zawodnikiem w szatni, czy z tymi młodszymi, to
0: Zawsze potrafię znaleźć wspólny język. A, a była szydera z tego słynnego gola, którego zdobyłeś potykając się o murawę? To dużo się w Polsce o tym mówiło. Wtedy dużo, dużo ludzi przypomniało sobie, że, że istniejesz w ogóle. No właśnie, ale z tej akcji akurat nie było szydery. Wiadomo, paru zawodników pewnie widziało tą, tą
1: akcję. A jeżeli z kimś o tym rozmawiałem, to też w kontekście tego, jak, jak się moją osobą interesowano, jak byłem za granicą. Szczególnie jak byłem w São Paulo, to no, suche fakty, po prostu. Media tylko mnie pisały. Napisali o mnie tylko wtedy, jeżeli szczeliłem bramkę albo albo miałem jakąś asystę. Taki paradoks, to jeżeli wracamy do tej sytuacji, której wymieniłeś, to ja jeszcze miałem, to znaczy ja w tym właśnie momencie, kiedy tą bramkę szczeliłem, to. Media w Polsce zazwyczaj opisywały to w ten sposób, że to jest bramka, którą, którą szczeliłem i którą zaliczyli. A tak naprawdę to nie było tak, bo, to, bo tej bramki sędzia w końcowym rozrachunku nie zaliczył, ale ktoś e, po prostu sprawdził sobie tylko suche, suche fakty o na LiveSkorze, czy na, czy na innej aplikacji. Waldemar Sobota szczelił bramkę, no i tak to połączyli. A ja rzeczywiście zdobyłem w tym meczu bramkę, ale yy, to nie był ten gol, to nie był ten gol, tylko bramka z pierwszej połowy, więc. Czyli tak ja mówię, no trochę.
0: Krążył filmik po internecie i to zaczęło żyć swoim i... życiem.
1: Swoim życiem, dokładnie. Wszyscy podłapali, że Waldemar Sobota się wywrócił, szybko wstał i strzelił bramkę. No a tak rzeczywiście. No ale nie miałem żadnego powodu, żeby to korygować, no bo, no bo po prostu tak jak
0: mówię. No, ale wyczuwam, sobie takie... że lekkie pretensje, lekki niesmak chyba pozostał po tej sytuacji.
1: Znaczy nie po tej sytuacji, ale po, po tym, jak, jak moją osobą się interesowano, jak byłem za granicą. To, to rzeczywiście mogę powiedzieć, że uważam, że zasłużyłem na trochę, bardziej wię... na trochę więcej zainteresowania, ale tak jak mówię, nie? ja sobie tego nie wybieram i na końcu, jak się coś o mnie pojawiało, to zazwyczaj pojawiało się, że sobota się przebudziła, a ja tak naprawdę nigdy nie zasnąłem nigdy nie, nie zasnąłem.
0: Z czym wróciłeś do Polski? Oczywiście nie mam na myśli rzeczy materialnych, tylko piłkarskich bądź też może osobowościowych. Z czym wróciłem? No,
1: na pewno tak jak powiedziałem, człowiek z wiekiem nabywa takich cech, których wiadomo, jak jesteś młodszy, to, to nie posiadasz, a wydaje mi się, że jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem. Staram się też być jednym z liderów tego, tego klubu, tej drużyny, więc wydaje mi się, nabyłem więcej takich cech, które, których wcześniej nie miałem, a podpatrywałem u innych starszych zawodników, ale na końcu wszystko spina się w klamrę, jeżeli drużyna gra dobrze. A co najważniejsze, kiedy są sukcesy, tak. Więc wtedy o tobie, jakby nie było, przez dłuższy okres nikt nie zapomni. Bo tak można powiedzieć, przez, przez te trzy lata pierwsze, które byłem we Wrocławiu, zapisaliśmy się do historii tego klubu i zawsze nam to będzie pamiętane, obojętnie co by było. I to może niekoniecznie. Z indywidualnych akcji, ale z tego jaki osiągnęliśmy sukces jako drużyna. I tego bym sobie też życzył, żeby podczas tego mojego drugiego pobytu tutaj, żeby tej drużyny, która teraz, teraz jest, też ktoś kiedyś w historii nie zapomniał poprzez pryzmat tego, że osiągniemy fajny sukces.
0: To podkreślają generalnie wszyscy mistrzowie, z którymi, z którymi od czasu do czasu udaje mi się porozmawiać, że tamta drużyna mistrzowska. to nie były indywidualności, tylko to właśnie była drużyna, że to, to tak naprawdę było e, siłą Śląska. No i teraz pytanie, dlaczego tego się nie da tak łatwo powtórzyć, skoro no znany jest ten przepis, że trzeba stworzyć drużynę. Pytanie w ogóle, co to znaczy stworzyć drużynę?
1: No stworzyć drużynę. Mi wydaje mi się, że na tego, tego jak powinna funkcjonować drużyna, mamy też w tym sezonie, wiadomo, w poprzednich latach mnie tutaj nie było, więc nie będę tego oceniał, bo, bo, no bo nie powinienem, bo mnie tutaj nie było, więc też nie wiem, jak to wszystko funkcjonowało. Teraz jestem w samym środku, więc wiem, jak to wygląda. I, I wydaje mi się, że ten po tych pierwszych 12 kolejkach można też powiedzieć, że tym bardziej jak to widzę, jak to funkcjonuje w szatni, że nie ma, że nie ma takich osób, które się wywyższają, które chodzą i, i, i chcą być jedyną gwiazdą tej drużyny. Wydaje mi się, każdy patrzy w tym kierunku, żeby żeby ten sukces osiągnąć drużynowo, bo wydaje mi się, na co więcej nie tylko wydaje mi się, tak też jest, że widzę po chłopakach, że oni zdają sobie sprawę z tego, że sukces można osiągnąć tylko wspólnie. I tutaj do tego nie jest potrzebna tylko pierwsza jedenastka, bo są zawodnicy też, które mają różne fazy w ciągu sezonu, I oni zdają sobie sprawę tego, że my potrzebujemy 20, 25, a może nawet czasem i więcej zawodników, żeby na końcu ten sukces był taki, jaki sobie wszyscy wymarzyliśmy.
0: To Piotr Celeban często powtarzał, czasami miał pretensje nawet do, do nas, do naszej redakcji, że no nie, nie bierzemy pod uwagę też tej głębi składu, że, że czasami pomijamy też tych zawodników rezerwowych, ale to było już jeszcze kilka lat temu. Ale to rzeczywiście jest ważne, tak? ten, 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 to, to zaplecze, żeby w tym, w tym trudnym momencie, żeby oni też pokazali swoją jakość. A w kontekście tego, jak zmienił się Śląsk, twoim zdaniem, przez te lata, kiedyś ci tutaj nie było, jak, jak przyszedłeś do klubu i teraz też po tych kilku miesiącach, no bo to już kilka miesięcy minęło, co się zmieniło w klubie tak organizacyjnie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o organizację, na pewno parę spraw zostało zmienionych, ale... Ja tu będę znowu wracał do tego, jak byłem ostatnio, a jak jest teraz, jak zobaczymy, jakie osoby pracują gdzieś tam, że tak to nazwę, populistycznie u góry, to, to no jest wiele osób, które były też w tamtym okresie tak, i one też pamiętają te dobre czasy, więc one pewne pewnie siłą rzeczy też tak układają znowu ten klub, bo mają tylko miłe wspomnienia, więc zostają przy tym, co się kiedyś sprawdziło, tak? Wiadomo, zmieniło się, jeżeli chodzi o pion sportowy, czyli mam tutaj na myśli sztab szkoleniowy, czy też kadrę zawodniczą, to może nie wszystko się zmieniło, bo wśród trenerów mamy też trenerów, którzy pracowali w tamtych czasach ze mną, ale zawodników, bo taka z kolei rzeczy, zmieniło się bardzo wielu i Dlatego mówię, no, tutaj
0: jest potrzebna ciężka praca, żeby,
1: żeby jakieś
0: dobre wyniki w tym sezonie osiągnąć. A nie wydaje ci się, że Śląsk no nie, nie wykorzystał tego potencjału, który, który był po tych trzech bardzo udanych sezonach, że, że zaprzepaszczono no szansę na to, żeby na dłużej tak naprawdę zadomowić się w tej ścisłej polskiej czołówce, i że te zmiany, które zaszły przez te 7 lat, są zbyt małe?
1: To znaczy z tej strony też ciężko mi jest oceniać, bo ja odchodziłem akurat w takim okresie, że, że no, no było to jeszcze dobrze. Tak? I byliśmy na takim pułapie, ale też wiem, jak szybko w futbolu w dzisiejszym czasie wszystko się dzieje. Jaka jest cienka granica pomiędzy tym, czy cię odbierają pozytywnie, czy też negatywnie. bo bo tak naprawdę w futbolu miesiąc czasu to jest bardzo duży okres i wielu może pisać, czy też mówić, czy na ulicy postrzegać cię w sposób, że masz kryzys, a wygrywasz dwa spotkania i nagle nagle znowu wszyscy na ulicy mówią w innym tonie i będą, będą cię wspierać do tego, żeby walczyć o mistrza, tak? Więc w futbolu nie ma takiego złotego środku. Trzeba być cały czas pod prądem i żeby osiągnąć na końcu takie wyniki, to to, tak jak mówię, nie można ani przez moment się zrzemnąć.
0: Myślę, że już wszyscy kibice w Polsce oswoili się z myślą, że że Waldek Sobota to już nie jest ten skrzydłowy, którego go pamiętamy ze Śląska, czy też reprezentacji Polski. Jak doszło do tej transformacji? Kiedy ty zrozumiałeś, że możesz dobrze grać jako środkowy pomocnik? Czy w ogóle, czyj to był pomysł, jak do tego doszło?
1: Ja od zawsze, jak, jak mnie w Polsce kojarzono, wydaje mi się, że zawsze byłem skłonny do tego, żeby zagrać kombinacyjnie, także żeby zejść do środka, żeby poklepać, jak to się popularnie mówi, też z, z moimi partnerami z zespołu. Więc ja zawsze miałem takie inklinacje, żeby, żeby schodzić do środka, ale też nie ukrywam, że często jak byłem młodszy, to wypuszczano mnie po prostu po linii i ja byłem tak szybki, że prawdopodobnie zawsze do tej piłki dobiegałem, więc tych akcji kojarzono mnie zdecydowanie bardziej, ale ja mówię, ja zawsze czułem się dobrze z piłką przy nodze, technicznie też nigdy nie miałem problemów, więc jeżeli miałem zejść po piłkę, czy też, tak jak już powiedziałem, rozegrać na krótką akcję z moimi zawodnikami z drużyny, to z tym nie miałem problemów. Czasem przychodzi moment w życiu piłkarskim takim, że dostajesz jednego czy drugiego trenera i on on widzi coś więcej, czy widzi coś nowego. Czasem dana sytuacja wymaga tego, żeby poszukać innych rozwiązań. I tak też było w moim przypadku, że przyszedł trener Luhukaj, trener holenderski, A wiadomo, trenerzy holenderscy lubią, jak się gra, jak się często utrzymujesz przy piłce, często wymieniasz podania i ja takie inklinacje w treningu czy też na meczach zawsze miałem u tego trenera i on postanowił, że jak będzie potrzeba, to mnie też wypróbuje w środku pola i tak dobrze tam się prezentowałem, że Po dzień dzisiejszy uważam, że to jest na tą chwilę, znaczy na tą chwilę. Uważam, że na tej pozycji daję najwięcej drużynie, ale gdy podpisywałem w Śląsku, to też miałem rozmowę z trenerem i powiedziałem mu, że pozycją numer jeden dla mnie jest środek pola, choć nie ukrywam, że wolałbym z racji tego, że w latach moich młodzieńczych zawsze byłem bardziej ofensywnym zawodnikiem, to często czy to też moją taką pozycją preferowaną jest to, żeby grać jak najwyżej, czyli jak najbliżej bramki przeciwnika, tak? Czyli dziesiątka, tak? Więc dziesiątka, czy też często w São Pauli graliśmy na dwie ósemki, z których jedna była bardziej ofensywna i tą rolę też spełniałem, ale spełniałem też w São Pauli rolę zawodnika bardziej defensywnego, czasem też na szóstce, więc... Te pozycje, którą teraz mam, to tak jak mówię, no, to jest pozycja, którą przez ostatnie lata grałem bardzo, bardzo wiele czasu spędzałem na niej, ale jeżeli miałbym pomóc drużynie na skrzydle, to powiedziałem trenerowi, że nie zamykam się na tą pozycję, bo przez tyle lat grałem na tej pozycji, więc w treningu też czasem trener, jeżeli jest taka potrzeba, to ustawiam je na skrzydle i, i też czuję się dobrze, więc... Tak jak powiedziałem, to, to, to na jakiej pozycji się występuje zależy od wielu czynników i tak jak mówię. No. Ja na końcu staram się, tak jak to popularnie się mówi, wypełniać zalecenia i polecenia trenera, żeby to spotkanie wyglądało jak
0: najlepiej mimo Mówiąc szczerze, imponowało kilka twoich akcji, kiedy ty w środku pola tak naprawdę na chwilę bawiłeś się jak jak, jak skrzydłowy i wiesz, takie akcje, które normalnie gdzieś tam robiłeś na boku, z których cię pamiętamy ty te akcje robiłeś czy robisz też teraz czasami w środku pola, czyli dryblujesz środkiem pola, a wiadomo że ze środka jest bliżej do bramki więc jest to bardziej niebezpieczne. Trenerzy namawiają cię do tego, żebyś wchodził w dribbling właśnie w środku pola, żebyś tam atakował?
1: To znaczy, nie mówię, że mnie namawiają, ale na pewno każą mi też grać ofensywnie i często podłączać się do akcji, bo wiadomo, że tam jest moja najsilniejsza strona. A jeżeli mogę coś z mojej strony dodać, to wiadomo, że w środku pola jest, no nie chcę powiedzieć więcej kalkulacji, ale No jeżeli dostawałeś na skrzydle, dajmy na to, tak jak kiedyś wiem na skrzydle, dostawałeś piłkę, to to nie musiałeś tyle kalkulować, tylko brałeś piłkę jak miałeś ochotę, to to wypuszczałeś sobie piłkę i dawałeś dawałeś po skrzydle. A tutaj w środku pola wiemy, że tyle miejsca nie ma i trzeba dobrze to wyważyć, żeby taką akcję na gazie pójść, to... No musi być odpowiedni moment do tego tak? i trzeba trochę więcej, jakbym może nie, nie chcę mówić myśleć, bo w piłce jeżeli za dużo myślisz, to, to się zamykają strefy i, i jest za późno często, ale po prostu trzeba gdzieś tam bardziej być wyczulonym i bardziej wiedzieć w którym momencie.
0: tak? dwa ostatnie mecze to ławka rezerwowych przyznam szczerze, że dla mnie to jest pewnego rodzaju trochę, trochę zawód, ale też gdzieś słyszałem, czytałem, nie pamiętam już gdzie że ty z trenerem o tym rozmawiałeś, że to jest gdzieś tam trochę wasza wspólna decyzja że ty potrzebujesz no właśnie czego potrzebujesz ja bym tutaj nie doszukiwał się żadnego drugiego dna że, że coś
1: tam pomiędzy nami się dzieje jakiś, jakiś kryzys, czy, czy, czy jakieś i sytuacje niepotrzebne, bo, bo tak nie jest. Ja miałem, można powiedzieć, od momentu tego, kiedy, kiedy zabrakło kibiców na trybunach, to ja też muszę ze swojej strony powiedzieć, że moje zdrowie trochę zaczęło szwankować i, i sam też zada, zacząłem zadawać sobie pytania po dłuższym okresie, jak to trwało, dlaczego tak jest. Więc tutaj nie chodziło o jakieś sprawy mięśniowe, czy, 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 czy inne sprawy, tylko o to, jak, jak moje było, jakie moje samopoczucie było. I tak czysto po ludzku musiałem dokonać pewnych korekt, bo moje zdrowie nie było na takim poziomie, jakbym sobie tego życzył. I pewnego dnia, jak wyczuwałem, że mam takie fazy, że czasem jest ok, a czasem znowu w taki dołek, to postanowiłem, że... Trzeba o tym z trenerem porozmawiać i ja też nie jestem Alfą i Omegą i wiem, że tak już to podkreślałem w tym wywiadzie do sukcesu potrzebnych jest wielu zawodników, to też czasem trzeba po prostu wybrać to, co jest lepsze i też taktycznie może, żeby wejść na podmęczonego zawodnika i w tym momencie wydawało mi się, że ja więcej mogę tej drużynie dać jeżeli jeżeli wejdę wejdę z ławki, bo tak jak mówię, miałem swój kryzys i ten kryzys wydaje mi się, że powoli jest za mną i zmierza to wszystko w dobrym kierunku znowu.
0: Mówisz trochę enigmatycznie o tym, no ja oczywiście z z racji zawodu muszę o to dopytać, Czy, czy chciałbyś się podzielić, co się działo tak bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o te kwestie zdrowotne, czy to było coś zdiagnozowane, czy to jest już za tobą, czy jak to aktualnie wygląda? To nie
1: były żadne skomplikowane, chciałbym tutaj wszystkich uspokoić, to nie były żadne skomplikowane sprawy, tylko po prostu yy, no miałem pewne problemy i w szczegóły tutaj nie chciał wchodzić, yy, bo tak jak mówię, to są moje sprawy, które, które gdzieś tam musiałem się za nie zabrać i tak jak mówię, no, wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze, znaczy nie wydaje mi się, no, widzę po ostatnim, po ostatnich tygodniach, że to zmierza wszystko w dobrym kierunku, ale tak jak mówię, to nie są żadne jakieś tam wielkie sprawy, ale w piłce czasem 10% mniej, to już jest bardzo wiele, więc postarałem się nad tym popracować i tak
0: jak mówię, wszystko zmierza w tym dobrym kierunku. Mhm. Kibica, no, z jednej strony... Są zadowoleni. Zajmujemy trzecie miejsce. Jeszcze jesteśmy, rozmawiamy przed meczem Górnika-Zabrze z wisłą Płocką, ale aktualnie Śląsk jest na trzecim miejscu. To jest świetny wynik, tak uważam i tak myślę, że wszyscy kibice też uważają, ale jednak no, niektórzy kibice też narzekają na styl waszej gry. Jak ty jako doświadczony piłkarz to czujesz, też, też uważasz, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o styl waszej gry?
1: Znaczy, każdy kibic, ma, każdy kibic ma prawo do swojej opinii, tak? I, i na tym to też polega, że, że każdy może, może swoje, mm, swoje zdanie na, dane, na temat danej gry powiedzieć. Ja tylko powiem tyle, że jak już wracaliśmy do tego y, czasu z, w latach tych, y, w których zdobywaliśmy medali jako drużyna, My też mieliśmy takie mecze, w których, w których ta gra nie wyglądała tak, jak wyglądała, czy też wyniki nie były takie, jak być powinny. A na końcu tak naprawdę nikt o tym nie pamięta, bo liczy się to, co jest na koniec, jaki osiągasz sukces. Ja głęboko wiem i wierzę w tą drużynę, która jest też teraz. I wiem też o tym, że w tej lidze są takie mecze, które. które to tobie nie wyjdą, ale my będziemy wszystko robić, żeby, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej, a na końcu wiemy, że to miejsce, które, które będzie na koniec sezonu, będzie najważniejsze. i Nic innego się nie będzie liczyć. Oczywiście, nie, nie, nie chcę tutaj płytko tylko mówić, bo yy, my też zdajemy sobie sprawę z tego, jakie mamy mankamenty, czy jakie mamy, yy, czy jakie mamy zadania, które powinniśmy jeszcze lepiej wykonywać, ale, ale ja wydaje mi się, że na tą chwilę mamy taką pozycję w tabeli, choć co teraz na tą chwilę i na ten moment może nie jest najważniejsze, ale mamy taką pozycję w tabeli, z której możemy zaatakować, jeżeli, tak jak mówię, pójdzie to wszystko w takim kierunku, jak, jak to wygląda w tym, w tym momencie, bo ja wiem też, że będą w tym sezonie jeszcze mecze, które nie chcę mówić nam, nie wyjdą, ale pewnie jednego czy drugiego kibica nie będą satysfakcjonowały, a będą też takie mecze, po których wszyscy znowu będą mówić, że oni będą grać o mieścia. Więc ja dalej, znaczy dalej, ja, ja uważam, że my jesteśmy na dobrej drodze i, i mimo wszystko uważam, że e, gram w piłkę już tyle lat, że wiem, że też będą mecze, które, 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 po których będziemy wszyscy Może mniej zadowoleni, ale na końcu ja wierzę w to, że jako drużyna w tym sezonie jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik.
0: Zrobiliśmy na Twitterze, na naszym koncie Twitterowym taką sondę, w której zadaliśmy pytanie. Wynik czy styl? Co jest dla ciebie, drogi kibicu, ważniejsze? 75% ankietowanych odpowiedziało właśnie tak jak ty, czyli wynik jednak to w ostatecznym rozrachunku jest, jest, jest najważniejsze, ale, ale wiadomo, no myślę, że też ich, rozumiemy kibiców i też, też, też niektórych dziennikarzy, w tym mnie, że, że jednak piłka ma przede wszystkim cieszyć ten, tak, prawda? To nie tylko wyniki, ale też akcje, styl, to są też rzeczy, które gdzieś tam się ocenia i które bierze się pod uwagę tu i teraz, ale może w dalszej perspektywie faktycznie masz, masz rację, że nikt nie będzie pamiętał tak tego siermiężnego meczu chociażby w, w Bielsku Białej, który no ostatecznie udało wam się wygrać 2 do 0, ale tam prawda jest taka, że mogło być, ten wynik mógł być też w drugą stronę. Ważne jest, że trzy punkty zostały, zostały dopisane. Podsumowując już, już, już trochę, czy uważasz, że ta, ta drużyna może osiągnąć coś dużego w w tym sezonie, a to coś dużego to myślę, że to będzie podium dla Śląska.
1: To znaczy ja uważam, że mamy na tyle dobrą drużynę, że w tej lidze jesteśmy przede wszystkim, tutaj nie powiem nic nowego, jesteśmy w stanie wygrać z każdym, co też można po ostatnim spotkaniu, gdzie wygraliśmy z liderem, powiedzieć dla nas wydaje mi się przede wszystkim liczy się robota, którą wykonamy. Teraz możemy sobie wiele wiele tutaj rozmawiać, wiele dużych słów powiedzieć, powiedzieć, że wiadomo, zawsze gra się o mistrzostwo w tej lidze, bo ta liga jest o mistrzostwo, ale na końcu najważniejsze jest to, ile potu wylejesz na treningu, ile pracy wykonasz, a to zawsze życie oddaje. Ja gram tyle lat w piłkę i wiem, że, e, że jeżeli będziesz sobie cele stawiał, wiadomo, wysokie, to, to starasz się do nich, to nich, do nich później dobijać. I, e, dlatego ja wierzę, że my poprzez ciężką pracę z tym składem, który mamy teraz, a co, na, a co to będzie na końcu, to, to, to zobaczymy. Tak jak mówię, no teraz mogę wiele słów tutaj powiedzieć, że e, idziemy po majstra i tak dalej, ale tak jak mówię, na końcu musisz, musisz wszystko wyszarpać, e, wszystko wywalczyć
0: e, i tylko
1: wtedy e,
0: możesz zasłużyć na coś więcej. W piątek o 20.30 w Lubinie derby z Zagłębie kontra Śląsk-Wrocław dla każdego kibica to jest, to jest mecz wyjątkowy. Czy ty jako piłkarz też do tego tak podchodzisz, czy, czy to po prostu mecz taki jak każdy inny?
1: Wiadomo, że, że podchodzimy do takiego spotkania. Nie trzeba tutaj dodatkowo nikogo mobilizować. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne to jest spotkanie, wiadomo, dla nas też, ale najważniejsze może w sezonie dla dla kibiców, bo, bo miałem też okazję nie tylko w derbach regionu grać, tak jest to tutaj, że gramy derby regionu Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin, ale miałem też okazję grać w derbach jednego miasta, czy to było, czy to było w Belgii, w Brugii, czy, czy to było w Niemczech, w Hamburgu. Miałem okazję grać w derbach dwóch drużyn z jednego miasta, i to są też szczególne mecze i najważniejsze prawdopodobnie dla kibiców w sezonie i tak do tego meczu też podejdziemy i nikt mogę zapewnić to, że nikt nogi nie odłoży i każdy będzie walczył o to, żeby, żeby takie spotkanie wygrać, bo wiemy też że nie tylko kibicom możemy przysporzyć tym frajdę ale także nam po tym że zdobędziemy kolejne trzy punkty.
0: I tego Tobie i nam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że w kolejnym podcaście, który już za tydzień, we wtorek o siódmej rano, jak zawsze, będziecie mogli posłuchać dobrej analizy, dobrego meczu, wykonanie Śląska. No, mamy coś do udowodnienia w meczu z Zagłębiem, bo już od dobrych kilku lat tam nie wygraliśmy. Bardzo Ci dziękuję za tę szczerą rozmowę. Waldemar Sobota, potrójny medalista ze Śląskiem Wrocław, reprezentant Polski, był moim gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I trzymamy kciuki za asysty, bramki, no i jak najlepszy wynik ze Śląskiem oczywiście. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim kibicom. To był podcast Tylko Śląsk, Krzysztof Banasik. Bardzo dziękuję.